0: radikal weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch, ja, funktioniert. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
1: Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die ein eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
0: Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Antagewoche deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sage mal so, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad für dich eingeladen.
1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Ja, radikal weg. Wie ist denn das eigentlich, wenn der Chef sich ein ganzes Jahr lang Auszeit nimmt und der Laden trotzdem funktioniert? Das hört sich ja fast zu spooky an, zu zu wild, um wahr zu sein. Aber genau darüber rede ich jetzt heute mit Christian Puckelsheim und Michael Habighorst, die das tatsächlich ermöglicht haben. Christian ist mittelständiger Unternehmer in der vierten Generation mit 20 Mitarbeitern und hat einfach irgendwann mal beschlossen, ich muss jetzt mal ein Jahr lang weg. Und Michael äh Quatsch, äh Michael hat ihn dabei ähm, ich will nicht sagen, ein wenig unterstützt, aber der war so ein wenig der stabile Pfosten, der daheim ein wenig für Ordnung gesorgt hat. Aber nur mit einmal im Monat ist das ja auch sehr überschaubar. Also, wenn du jetzt zuhörst und sagst, hm, wie geht denn das? Dann bleib jetzt dran, weil ja, jetzt geht halt mal los. Christian, ein Jahr lang weg. <lacht> für einen Mittelständler mit 20 Mitarbeitern, operativ im Tagesgeschäft, ganz normaler, solider Handwerksbetrieb. Ähm, was treibt einen denn an zu sagen, ich bin da mal ein Jahr lang jetzt über den Atlantik? Wie Was Was war denn so die Grundüberlegung?
2: Ja, äh, lieber Uli, das äh, war schon etwas länger im Kopf. Wir sind eine Seglerfamilie und fünf Jahre lang haben wir uns auf diesen Traum vorbereitet, mit unseren Kindern ein Jahr auf dem Wasser zu verbringen und so solange... Genau, haben wir gemacht und getan, um diesen großen Lebenstraum zu verwirklichen und ein Aspekt davon war, dass mein Unternehmen mit 20 Menschen ohne mich klarkommt, das haben wir viel vorbereitet, viel Kultur, viel Führung, viel Entscheidungsprozesse, und dann haben wir uns alle auf dieses Experiment eingelassen.
0: Ja, also zum Thema, wie bereitet man Mitarbeiter darauf vor, dass man ein Jahr lang wegkommt? Ich meine, ich bin ja so der Prediger der ein tage aber das ist ja äh, ein ganzes Jahr kein Chef. Das ist ja schon noch irgendwie drei Dimensionen mehr. Wann hat denn euer Abenteuer stattgefunden?
2: Wir sind im Juli 2021, haben wir die Leinen gelöst und sind im Juli 2022 wiedergekommen. Das war das zweieinhalbste Jahr der der Pandemie so gesehen, die da draußen getobt hat. Das hat das Reisen ein bisschen erschwert, aber es war natürlich auch ein ja äh, wie wie soll man das nennen? Ein interessanter Zeitpunkt für das Unternehmen gerade in so einer Wirtschaftskrise ja. oder pandemischen Krise. Los, <lacht> ja,
0: das ist das ist wohl wahr. Wir kommen gleich noch ein paar Details. Ähm, mal äh, zwei Takte zu Michael. Du hast ja in der Zeit, ähm, ich hatte es eben gesagt, ein wenig unterstützt. Das war natürlich mehr als ein wenig, aber auch nicht. Äh, du warst ja auch nicht fullzeit da.
3: Was war denn dein Job in der Rolle, in der Zeit? Ähm, mein Job war es, die Mitarbeiter, besonders den Führungskreis, den Christian schon, oder wo Christian schon dabei war, ihn vorzubereiten, die zu begleiten. Also Ich hatte keinerlei Befugnis, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ich hatte auch keinerlei Kontakt mit Christian, sondern es war wirklich ganz klar und hart auch da, oder ganz radikal auch da fixiert. Ich stehe den Mitarbeitern, primär den Führungspersonen im Unternehmen, mit Rat und Tat zur Seite. Wir sind angefangen mit Themen in der Produktion, aber es ging dann eigentlich um alle Themen, die so im Alltag auch auftauchen.
0: Ähm, da müssen wir, glaube ich, unsere Zuhörer noch ein bisschen mit auf den Weg nehmen. Du bist ja quasi ein externer Mitarbeiter, Prozessoptimierer oder wie man das sagen kann, externer Berater, Trainer, Coach,
3: was auch immer mal da einen Titel gibt. Ähm, was war dein vorher deine Aufgabe? Ich bin mit Christian und mit der Firma Robuso in Kontakt gekommen über ein Projekt in der Produktion. Es ging darum, einen Arbeitsplatz neu zu gestalten. Darüber haben wir uns kennengelernt. Ich selber war vor einigen Jahren auch schon mal länger weg. Ich habe eine längere Radtour gemacht zum Nordkap und wieder zurück von hier, von Freiburg. Und darüber haben wir uns quasi kennengelernt, schätzen gelernt. Und dann hat mich Christian in seinen Traum eingeweiht. Und da habe ich mir gedacht, so, wow, das ist ja genau <lacht> den Weg, den ich auch schon mal gegangen bin. Und äh, ich wusste aber auch, dass es mehr ist, wenn man sowas vorhat, als äh, nur zu sagen, ich bin dann mal weg, äh, sondern es geht dabei einmal darum, sich selber vorzubereiten, auch sein Umfeld vorzubereiten äh, und natürlich in seinem Fall sogar auch das Unternehmen, seine Mitarbeiter darauf vorzubereiten. Und äh, dabei habe ich ihn unterstützt, äh, ein Stück weit, äh, aber primär äh, seine Mitarbeiter während des Jahres seiner Abwesenheit
0: Das sollten wir gleich nochmal ein Stück beleuchten. Jetzt könnte man als Unternehmer ja sagen, ja, so Lebensträume, die Wenn-Dann-Falle kennt man ja. Wenn ich dann mal alt bin und wenn ich da mal Zeit habe und wenn ich da mal in Rente bin und, Christian, du hast dich ja entschieden, nö, mache ich jetzt. Wie kam, wie kam denn das? <lacht>
2: Ja, wie kam das? Also ich wurde inspiriert durch ein Buch äh, von einem anderen Segler, das habe ich äh, gelesen, der ist mit seinen beiden Kindern ein Jahr, der ein Jahr Auszeit unter Segeln genommen und da habe ich gemerkt, okay, das bringt in mir was zum Schwingen und da äh, das lässt mich nicht mehr los, das dieser Traum, diese Reise begleitet mich beim Einschlafen und beim Aufwachen und dann habe ich mich mit diesem Thema mehr und mehr auseinandergesetzt und tatsächlich diese große Frage gestellt, äh, warum warten? Mhm, gute Frage. Unsere drei Kinder sind natürlich auch noch jung, äh, zwei davon in der Schule, die eine konnte noch nicht schwimmen. Äh, da kann man von außen <lacht> schon sagen, warum macht man dann ein Jahr Segelreise auf ja, dem Schiff? Ja, schon ein guter Punkt. <lacht> ja. Aber das ist, äh, für uns war es irgendwie wichtig, das mit den Kindern in diesem Alter zu machen und äh, eben nicht zu warten, bis, bis alles rum ist und ja, wir haben ein tolles Jahr gehabt als äh, Familie, natürlich läuft nicht immer alles wie geplant und die Vorbereitungen sind auch äh, anstrengend manchmal, manchmal auch frustrierend, aber das gehört dann dazu und naja, wir haben es jetzt
0: gemacht. Ja, also zum einen, äh, wie alt waren die, die, die zwei älteren Kitties in der Schule?
2: Ähm, also jetzt ist es 10 und 13, also zwei Jahre vorher. Ja, oder genau. war also wir äh, also waren 11. schon mittendrin
0: und wie habt, ihr die, wie habt Na, ja. ihr die ein Jahr lang aus der Schule rausgeboxt? Ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach.
3: Oh, oh okay. Die Kurzumfassung
2: <lacht> ist, es war sehr hart, es war nicht einfach und wir haben eine einjährige Schulbefreiung bekommen. Punkt.
0: Okay, gut. <lacht> Geht. <lacht> Ja. ja, weil da der, der hängt ja echt einiges dran und das finde ich ja sehr bewundernswert zu sagen, Beschlusslage und dann irgendwie irgendwie abarbeiten und auch egal, äh, no matter what, also das geht. Ähm, und die andere spannende Frage, die natürlich jeden Unternehmer jetzt, der hier zuhört, zu sagen, ja wie ein Jahr weg, wie hast du das mit deinen Mitarbeitern geschafft, wie hast du die vorbereitet, weil das ist ja irgendwie 20 Leute, das ist ja jetzt kein Konzern, wo man 27 Führungsebenen hat, sondern 20 Leute sind ja
1: sehr überschaubar. Wegebedarf. Auf ein Wort.
0: Ja,
2: 20 Leute, da hast du recht, Uli, 20 Leute sind sehr überschaubar. Ähm, ich habe tatsächlich das Glück, insbesondere, dass ich mit den äh, mit drei Führungskräften für Finanzen, Einkauf, Produktion und Vertrieb schon drei Jungs hatte, die schon die ersten, äh, sagen wir mal, ähm, Schritte zur Verantwortung gegangen sind. Und äh, dann habe ich mit den drei und mit dem ganzen Unternehmen sehr viel Kulturarbeit gemacht. Also, weil das hat ja quasi alles, was man so lernt, in Deutschland auf den Kopf gestellt. Ich meine, wenn ich ein Problem habe, frage ich oben nach, kriege ich die Lösung und dann mache ich weiter.
0: Genau, genau also, das ist alles der ja. Hauptproblem in nahezu allen Unternehmen. Das war ja. Chef, ja die mega Auskunft heise, den ganzen Tag lang. Du Chef, wie mache das, ich mache das? Ich nenne das ja Zwergenzucht. In meinen, äh, Wenn ich sowas schreibe, heißen die bei mir immer Zwergenzucht. Weil genau das passiert ja. Die gehen dann abends pünktlich nach Hause. Und der Chef arbeitet dann weiter seine Tagesarbeit und die Leute bleiben klein und der Chef ist der, der Zampano. Deswegen müssen wir das auf den Kopf stellen. Wie hast du das geschafft?
2: Ja, da sind wir immer noch dabei. Also ich habe das schon geschafft, sodass dieses Jahr äh, möglich war. Und ähm, da bin ich tatsächlich auch sehr stolz und sehr dankbar drauf. Und ähm, ja, es ist viel Kultur, viel Wertearbeit und vor allem sehr, sehr viel Vertrauen. Ja,
0: das ich auch sagen.
2: Es ist dieses, äh, dieses Klassische, was man irgendwie so in Deutschland als Unternehmer mitkriegt. Ich brauche irgendwie geile Zahlen, damit ich mein Unternehmen unter Kontrolle habe. Das ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil der Wahrheit. Ich
0: brauche geile Leute, die
2: mit total hart im Griff hast. Genau, der ja, viel größere Teil der Wahrheit. Ich brauche irgendwie Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, die sich selbst was zutrauen und deren Spielfeld auch groß genug ist, damit sie selbst sich in Wirkung erleben können. Und dazu muss die höchste Instanz das Spielfeld groß machen. Ansonsten, genauso wie du es gesagt hast, so habe ich es noch nie genannt, aber ansonsten bleibt es beim Zwergenstaat. Das wollte ich nicht und dann musste ich auch lernen, das Spielfeld größer und größer zu machen. Das ist ein Prozess, das rate ich keinem von Montag auf Dienstag zu machen.
0: Nee, die Frage, wie lange hast du denn
2: gebraucht? Naja, also fünf Jahre habe ich es vorbereitet. Ja, das ist gut. Wovon die letzten anderthalb Jahre tatsächlich transparent und äh, mit offenem Visier war. Also ich habe es anderthalb Jahre vorher angekündigt. Wir haben jetzt noch anderthalb Jahre Zeit, dann bin ich ein Jahr weg. Und dreieinhalb Jahre habe ich quasi nur für mich äh, die Weichen
0: gestellt. Wow, ja,
2: okay. Da hatte ich noch nicht den Mut... Da in die Öffentlichkeit zu
0: gehen. <lacht> Was haben denn deine Leute gesagt, als du gesagt hast, ich bin dann ja in anderthalb Jahren mal eine Zeit lang ähm, weg?
2: Ja, also dieser, ich, ich nenne ihn immer dieser Verkündigungszeitpunkt. Mhm. Äh, da habe ich mir natürlich sehr viel Gedanken drüber gemacht mit dieser großen Frage, wann wann ist denn da der richtige Zeitpunkt dafür? Es ist es jetzt drei Jahre vorher, anderthalb Jahre vorher, eine Woche vorher? Ähm, Sau schwierige Frage. Bei mir war es dann anderthalb Jahre vorher. Ich hatte mega Respekt bis hin zu Angst, was dann passiert. Das glaube ich sofort. <lacht> Aber ohne ja, zu Also ich war da krass emotional ergriffen. Und ja. das war eine Betriebsvollversammlung und alle waren da. Und bei mir flossen auch die Tränen, weil das war so emotional. Uuh. Weil am Schluss habe ich gemerkt, die, die Mitarbeiter, die haben, da sind Dinge im Kopf passiert bei denen, die viel schlimmer waren. So, so was konnte ich mir gar nicht vorstellen. Als ich dann gesagt habe, ich gehe ein Jahr segeln, war für viele, ach, der geht ja nun ja Jahr segeln. Da passiert. Aber das war halt mitten in der Pandemie. Also, wenn mitten in der Pandemie ein Unternehmer zur Betriebsvollversammlung einlädt, was, was ich vorher noch nie getan hatte, dann kommen Monster im Kopf an und das war dazu
0: wir werden verkauft irgendwie ich bin mein Arbeitsplatz los wir sind verschuldet irgendwie kommt das große I can't Monster und frisst alles, alle genau. ja genau <lacht> also, weil du du, du also der kann man ja das kann man ja gar nicht äh, hoch genug unterschätzen wie auch immer, was man mit so einer verkündigung für schlechte schlecht schlafende nächte und für Horrorszenarien in köpfen von mitarbeitern auslöst das können wir uns ja gar nicht vorstellen. <lacht> wie, was ist da jetzt schlimm? Also, aber da wird Michael ja gleich auch noch was zu sagen. Aber äh, das ähm, ja. wie haben die es dann aufgenommen?
2: Ja, die haben es tatsächlich sehr positiv aufgenommen. Also die Mehrheit war, war erleichtert und ein, ein Teil war tatsächlich auch total euphorisch und dass sie ihren Teil dazu beitragen, dass wir als Familie äh, diesen Lebenstraum leben können. Und es waren auch einige wirklich, also fast schon stolz, da einen Beitrag leisten zu dürfen, dass Menschen, die sich in dieser Lebensphase als Familie sowas trauen, mhm. damit man denen auch die Unterstützung gibt, die sie da brauchen. Und es war für alle Beteiligten schon klar, dass das ein ganz schön dickes Brett ist. Also ich meine, mein Unternehmen ist ja in Solingen. Solingen ist sehr viel Metall, Messer und Scheren, ist jetzt nicht so die agilste, hipste IT-Kultur, nee. die man sich so vorstellen kann. Und da war uns schon klar, also wir sind in Solingen das erste Unternehmen, das das gemacht hat. Da gab es keine Vorbilder. Das war alles, äh, das genau, alles neu gebaut. Und die waren da schon stolz, da ein Teil da, davon zu sein.
0: macht er ja neu. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sei der ja ein sehr traditionelles Unternehmen, 104 Jahre alt. Und im Thema Scheren herstellen würde ich sagen, das ist jetzt tatsächlich ja keine, keine mega-hip-Branche, sondern basic Handwerk, also so richtig schaffen, ähm, so richtig schaffe ich im Tagesalltag, da sind die wahrscheinlich ja so moderne, agilere oder irgendwie Arbeitsmethoden auch nicht unbedingt von Natur aus gewöhnt. Wie hast du die denn zu diesem Vertrauenspunkt äh, und äh, ich erledige Dinge selber und frage nicht immer den Chef, wie hast du die dahin entwickelt? Boah, <lacht> ja,
2: das, also er, erstmal also das, Finde ich, das merke ich jetzt selbst so im Mittelstand. Es, es fängt schon alles beim, beim Chef oder bei der Chefin oh, selbst vielleicht. an. Also erst musste ich, erste musste, als Schritt eins, ich musste mich entwickeln. Ich musste wirklich in mich reinfühlen, will ich das wirklich und was, was muss ich vorleben oder was muss ich zur Verfügung stellen, damit die Menschen auch zugreifen können. Also ich muss das Vertrauen erstmal schenken, damit der andere sich überlegen kann, ob er es nimmt. So, das ist die
0: Reihenfolge. <lacht> sehr schön, gut formuliert. Ja. Das ist auch immer der Startpunkt und von der ein tage woche wenn ich Unternehmer das ist bei uns im Kopf, das ist nicht woanders, das ist nur bei uns. Ja, nur absolut, bei uns.
2: das ist nur, nur bei uns. uns. Genau, und es war sehr viel tatsächlich so, welchen Prozess haben wir, welche, welches Thema haben wir, wie wollen wir da entscheiden, wer kann das und macht das Sinn tatsächlich, dass immer die Spitze entscheidet? So bin, bin ich wirklich in allen Bereichen immer derjenige, der qualitativ die besten Entscheidungen für den Kunden. Also es hat mit vielen Fragen, also ich bin wirklich jahrelang mit einfach nur mit Fragezeichen durchs Unternehmen gelaufen. Ähm, ein paar Mitarbeiter haben damals schon den Mut gehabt, mir das wiederzuspiegeln. Das ist sehr anstrengend. Also das sind auch ein paar haben gesagt, nee, wir möchten so in dieser anstrengenden Kultur, wo der Chef permanent Fragen stellt, anstatt Antworten liefert. <lacht> ähm, das das ist es gab ein paar die gesagt haben, das ist mir zu anstrengend ja. und das ist anstrengend, das was so stimmt. Also ehrlich. Ist ja, natürlich ist auch so, Genau. <lacht> das ist halt einfach anders und und viel Gott sei Dank die Mehrheit und sehr viele haben gesagt, okay, das ist auch irgendwie spannend und anders und ich ich selbst werde jetzt gefragt und mein Hirn wird gefragt, wo die Lösung ist. Genau, und die, die, die darauf Bock hatten, die sind heute noch da und die, die nicht Bock hatten, die sind nicht ja. mehr da. Also so ist es in einer Kulturtransformation. Das passt nicht für jeden.
0: Ich sage immer ein Drittel. Und völlig ein Drittel Ordnung. Licht, ähm, tauscht sich aus. Wie war, wie war der Schnitt bei dir?
2: Oh, ja, so ein, ich würde jetzt sagen, ich habe es noch nie gezählt. Ja, ein Viertel irgendwo, irgendwo um sowas.
0: Ja. Es um, ja, passt schon. Es ist auch völlig okay. Also ja. es, es ist, ähm, Absolut. Also jetzt nicht, dass das schlechte Leute wären oder so, nicht, dass man da in den falschen Schatten werfen, sondern es, es ist ja wirklich so, ähm, die haben sich das ja nicht ausgesucht, dass wir irgendwie anders führen wollen. <lacht> das ist in Nachfolgeprozessen, das ist in so Abenteuer wie bei dir, das ist ja so, dass man den Menschen dann was überstülpen und wenn sie schlau genug sind, sich zu überlegen, passt die Kultur zu mir, dann bleibe ich und wenn sie nicht passt, dann suche ich mir da, wo was Passendes ist. Also das finde ich auch völlig in Ordnung, also das... Ähm, ist ein guter Prozess. Springen wir, springen wir mal zu Leinen los. Irgendwann war ja der Zeitpunkt da. Der Christian war weg. 20 Leute stehen ähm, alleine in der Scherenmanufaktur. Und jetzt äh, gucken wir mal zu Michael. Ähm, du warst einen Tag im Monat vor Ort. Was hast du in der Zeit
3: mit den Leuten dann gemacht?
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
3: Ich war, ich war zwei Tage. Äh, ah, zwei Tage, Ort. sorry. Mhm. Ja, ja, alles gut. Ähm, es war es war immer so ein, so ein Misch aus Coaching äh, und ähm, wirklicher Sparringspartner auch in Richtung Expertise. Wie kann man denn jetzt Sachen wirklich machen? Also ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin ein Maschinenbauingenieur, äh, habe jahrelang äh, in der Industrie gearbeitet, in verschiedenen Positionen, äh, hatte auch mal mein eigenes Unternehmen. Das heißt, ich kenne auch äh, wirklich persönlich äh, die verschiedenen Positionen und die verschiedenen Rollen im Unternehmen. Ähm, alles bis auf Finanzen, habe ich immer gesagt. Äh, dafür kann ich euch mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Und das war dieser Mix. Es ging ja einmal darum, ja, das, den Alltag zu stemmen und zu meistern. Äh, aber die, gerade die drei Führungskräfte waren ja auch auf einmal in einer neuen Rolle äh, nämlich der Chef ist wirklich weg und Sie sind jetzt Chef äh, oder ja, äh, Manager des Unternehmens. Und <lacht> da da lasst ein bisschen mehr auf die Schulter. Das ja. ist schon nochmal was anderes. Verrat, ich du wiegt plötzlich was. Ob ich gearbeitet habe. Mhm. Äh, genau, genau. Ob ich nur selbstständig arbeite mhm. Aha. Äh, oder ob ich dann selber auf einmal den Rucksack auf den Schultern habe. Und. Äh, das ist, wenn ich in Tagen gesprochen ja, heute ist Christian noch da, morgen ist er weggesegelt. Das ist zwar nur, das sind zwar nur wenige Tage, aber die Last, die in dieser kurzen okay. Zeit auf die Schultern kommt, ist schon nicht zu unterschätzen. Und deswegen war ich auch da dann wirklich, um die drei wirklich ja, zu unterstützen, zu coachen, in ihrer neuen Rolle anzukommen und auch ein Stück weit das Know-how aufzubauen, ja, was heißt denn das jetzt wirklich in meiner Rolle? Wie kann ich mich, wie muss ich einige Prozesse machen? Wie kann ich mich auch so positionieren, dass dass ich den Erwartungen, die ja irgendwo im Raum stehen, auch von Christian, aber natürlich auch von den Mitarbeitern, auch wirklich gerecht werden kann. Und das war, deswegen waren, also wir haben wirklich, teilweise haben wir aktiv an Abläufen und Prozessen gearbeitet, die de facto nicht funktioniert haben, die überarbeitet werden mussten, bis hin zu, ich habe hier ein Problem mit einem Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Mitarbeiter sprechen kann. Äh, wie kann man so ein Gespräch aufbauen? Ähm, wie kann ich einen Konflikt lösen? Äh, was heißt, was erwarten wie also, Ich, also, ich habe es schon kurz lassen. Der Chef erwarten. ist irgendwo auf dem
0: Kein Handy, kein Telefon, kein Fax, kein Internet, nichts. Also zumindest mal grundsätzlich. Es ist ja auch kein, vor allem kein, kein, keine Regelkommunikation. Doch kommen wir gleich drauf. Aber es wird nicht angerufen und du bist auch nicht der Berichterstatter, der jetzt äh, Michael äh, erstattet Bericht bei Christian. Äh, nee, haben wir alles nicht. Sondern die Mitarbeiter machen das alleine und äh, Michael ist ähm, für die drei Leute da, aber ansonsten, ja, kein Reporting, kein irgendwie sonst Aufgaben, sondern äh, die können dich nutzen und den Laden wuppen und fertig. Das ist das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja wie Nabelschnur abschneiden. Plötzlich muss man selber atmen. Und das ist, und das ist natürlich ein harter Schnitt und deswegen großer Respekt an der Stelle auch für die Idee, das so zu lösen, also nicht ganz alleine zu lassen, sondern so ein Backup-Partner, jemand, der, wo man Werkzeuge lernen kann und Tools und Methoden und Vorgehensweisen, aber entschieden wird alleine. Das ist echt, genau. das ist echt ein krasser, sehr guter, also, großer Respekt, <lacht> ein
3: wilder das, Punkt. Das war, also, das war auch während des Jahres immer wieder ein wilder Punkt, äh, und das war sogar nach Christians Rückkehr immer wieder ein wilder Punkt intern, ähm, weil auch die, 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 Mitarbeiter, also die Führungskräfte, äh, auch immer so hintenrum so ein bisschen gedacht haben, naja, der Michael, der steht ja im Kontakt mit dem Christian, ähm, oder, oder steht er wirklich nicht im Kontakt, oder ist er da? Das, die Frage stand immer im Raume, aber es war ganz klar definiert und wir haben wirklich selbst, also keinerlei Privatkontakt, keinerlei Message über Instagram oder WhatsApp. <lacht> äh, also wirklich das, das ist echt, also das ist wirklich phänomenal, finde
0: ich. Ähm, und jetzt aber zurück zu Christian. Jetzt schipperst du da auf Atlantik rum und hast ein Unternehmen hinter dir gelassen. Äh, wolltest du da nicht irgendwie wissen, wie es denn geht?
2: Naja, doch, das wollte ich schon und da quasi die richtige Dosierung zu finden zwischen ey, ich, ich muss auch gut schlafen können bei <lacht> bei diesem ganzen Jahr jetzt und gleichzeitig das Spielfeld groß genug zu lassen und so wie es, ihr es gerade eben äh, ja gut beschrieben habt, also die Entscheidungen werden in Solingen vor Ort getroffen, weil es, es geht um, wir sind ein Scherenhersteller und wir haben Kunden und das Einzige, was eigentlich wirklich zählt ist, befriedigen wir die Erwartungen von den Kunden, liefern wir das, was die erwarten äh, und was ich da auf dem Atlantik davon halte, ist ja wirklich in diesem Fall nicht das nicht das Wichtigste. Und da haben wir uns ein bisschen rangetastet, äh, auf was es am Schluss tatsächlich gekommen ist. Es ist eine Seite pro Monat in der Kommunikation, die drei Führungskräfte senden diesen sogenannten One Pager an mich. Der war ein Drittel Zahlen, ein Drittel Entscheidungen und ein Drittel persönliche Erlebnisse, was habe ich an diesem, in dem letzten vergangenen Monat erlebt. Und am Anfang habe ich gedacht, ich bin ja auch ein Kind dieses Landes, äh, die Rolle Unternehmer, da müssen doch die Zahlen eigentlich für mich am allerinteressantesten sein. Das waren sie in den ersten ein, zwei Monaten auch, da war ich ja noch nicht so lang weg, aber das hat sich über die Reise und die Zeit verändert und am Schluss habe ich festgestellt, Nee, was mir eigentlich den besten Einblick in mein eigenes Unternehmen gibt, sind die persönlichen Erlebnisse von den drei Führungskräften. Das ist inzwischen der Gradmesser, was in meinem Unternehmen los ist. Die Zahlen sind auch wichtig. Also das, Ich will nicht so verstanden werden, dass ich jetzt plötzlich sage, die Zahlen sind nicht wichtig. Das stimmt nicht. Aber sie sind nicht alleine auf Platz 1. Das habe ich jetzt
0: gelernt. Ja, die, die, Zahl, die Zahlen ist ja immer gestern. Es also ist so wie, wenn man Auto fährt und auf den Tacho guckt. Der Tacho kann ja nichts. Also wenn ich Gas gebe, dann, wird, dann geht die Tachonadel nach oben, weil für die Bremse geht die nach unten. Aber der Tacho zeigt auch immer nur an, was ich gerade gemacht habe. Das ist immer die Folge von. Gras wächst ja nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Ja, ja. <lacht> Zahl ist ja immer nur ein Stück weit kontrollig. Ähm, und dann gab es ja noch, glaube ich, dieser Farbkodex äh, bei der Überschrift. Den fand ich ja spannend. Sehr ja, okay.
2: okay. Ich, ich ich, selbst bin ein sehr großer äh, Ampelfan, weil ich einfach diese diese drei Farben, äh, Rot, Gelb, Grün, die sind in all unseren Köpfen drin. Und das war für mich tatsächlich weil ich weiß, dass ich darauf sehr sensibel reagiere, musste das ganz oben auf der Seite quasi in grün hinterlegten Hintergrund stehen, dem Unternehmen geht es gut. So damit wollt, mussten meine Augen anfangen zu lesen und gelb wäre das Unternehmen steckt in Schwierigkeiten so ein bisschen und wir kriegen es selber hin. Und rot habe ich gesagt, also wenn ihr rot schreibt, dann könnt ihr auch gleich anrufen, dann sitze ich im Flieger. Also das war äh, <lacht> das ist dann quasi tatsächlich schon lebensbedrohlich so und dann merke ich auch okay wenn, wenn führungskräfte die Farbe rot senden, dann ist das Risiko so groß dass ich jetzt nicht mehr sagen kann, das kriegt ihr allein schon hin. Also dann, dann hört es auch irgendwann auf.
0: Das ist quasi der Emergency Call und dann, ja. dann wäre die Traumreise ähm, beendet und dann zumindest unterbrochen und dann wieder zurück. Ja. Ähm, als ihr mir das letzte Woche erzählt habt, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ein mega geiles Führungstool für immer. Habt ihr das beibehalten?
2: Ja, es ist sehr spannend. Ja. Also ich, ich war ja dann irgendwann wieder da und äh, habe ja meine Nase selbst im Unternehmen in den Wind gesteckt. Und das kam dann tatsächlich von, von einer Führungskraft, die gesagt hat, hey, ich finde dieses äh, am Anfang vom aktuellen Monat, mir ein bisschen die Zeit zu nehmen, den vergangenen Monat zu betrachten, ein bisschen die Zahlen zusammentragen, ein bisschen zu gucken, was hat mich eigentlich bewegt, was waren meine persönlichen Hochs, meine persönlichen Tiefs, äh, war der Wunsch, den weiterzuführen. Und in der Tat, wir führen ihn jetzt weiter. Das finde ich eine coole
0: Message. Ja. <lacht> ähm, jetzt mal so ganz neugierig betrachtet, also ich meine, das eine, ist können wir mal ganz klein ausdrücklich zum Segel machen. So Atlantik ist ja nicht immer nur eitel Sonnenschein und flach und schön Wetter und Karibik. Ähm, Gab es da auch irgendwann bei hohen Höhen und Tiefen auf der Überfahrt, ob jetzt der der Familienkoller alle zusammen in, einer, in einem, wie heißt denn das? Koje, nee, wie heißt denn das? Also, Koe, ja, schon
2: nicht recht, ja. also
0: beschränkter Raum, sagen wir mal so. Ja. Oder auch Wind und Wetter, wie, wie, wie habt ihr das gewuppt?
2: Ja, also wir hatten natürlich einen großen Plan, dass wir über diesen Atlantik segeln und dann auch viel Zeit in, in der Karibik. Das ist ja schon so für viele Segler auch so ein Sehnsuchtsziel. Ähm, das haben wir auch gemacht. Aber der Plan ist natürlich nicht so ganz gelaufen, wie man sich das vorher am ja, hat. Erstaunlicherweise.
0: Komisch, komisch, komisch. Wie im richtigen Leben, hat ja sonst gar keine Parallelität. Genau.
3: Also genau. wir haben Was festgestellt,
2: dass wir zu fünft nicht gut dauerhaft unter Segeln funktionieren als Team. Also das hat vor allem damit zu tun, dass ich extrem schnell seekrank werde. Also mein Innenohr oh, ist da hochsensibel. Okay. Und wenn die Kinder dann den Papa spucken sehen, dann es solidarisieren die sich mit mir und äh, sind dann auch Seekrank. Oh, okay. Und bei der ersten längeren Überfahrt äh, nach Madeira, das waren drei Tage, drei Nächte, hat dann meine Frau quasi sämtliche äh, Wach- und Schichten übernommen, war gleichzeitig Ärztin <lacht> für mich, oh, Kinder-, Gott, oh, Gott. Äh, Tagespflegerin und Lehrerin und Segellehrerin. Und sie hat dann auch gesagt: Okay, das. Das funktioniert dauerhaft nicht und ist dann gesagt, hat dann entschieden, die Atlantiküberquerung ist nichts für uns als Familiencrew und um es abzukürzen, ich wollte aber unbedingt in die Karibik, dann habe ich gesagt, ich mache das und habe mir äh, zwei weitere Erwachsene gesucht und bin mit drei Erwachsenen über den Atlantik und äh, meine Frau ist mit den drei Kindern geflogen und hat uns dann in der Karibik willkommen geheißen. Ah, okay, ja, okay Plan B ist cool,
0: weil man flexibel ist, man machen was.
2: <lacht> ja, das war schon, also das war für uns als Familie die härteste Nuss, weil wir hätten ihn auch, wir standen auch kurz vor der Änderung, dass wir einfach dann halt ins Mittelmeer segeln. Also man, man muss nicht zwingend dahin. Aber bei mir war dieses Sehnsuchtsbild, dieses so. Ich, ich habe meine Familie am, an Weihnachten am Strand unter einer Palme gesehen und zwar seit fünf Jahren. Das war die innere Energiequelle, die mich fünf Jahre lang auf dieses Projekt und die war so stark. Am Schluss hat meine Frau auch gesagt, krass, ich wusste gar nicht, dass die so stark ist. Dass der, derjenige, der eigentlich der Grund des Übels ist mit meiner Seekrankheit, dann gesagt hat, nee, ich mache trotzdem. Ja, das wird schwierig und das, das wird alles nicht, das nicht schön. Also ich, das will ich jetzt keinem sagen, dass das so toll ist, mit einer Seekrankheit über den Atlantik zu segeln. Das macht nicht immer Spaß, ja. Aber ich bin da, wo ich es mir fünf Jahre vorgestellt habe, gegen alle Widrigkeiten und wir haben es geschafft und wir waren Weihnachten in der Karibik und wir haben es als fünfköpfige Familie unter Palmen gefeiert. Ja, das
0: ist insofern ja doppelt cool, zum einen für euch und zum anderen ja auch ein gutes Bild. Du hast das Ziel nie aufgegeben und du hast nur den einfach also nur den Weg verändert oder auch äh, möglicherweise in Frage gestellt. Aber offensichtlich war dieses so klare Ziel so magnetisch, das ging gar nicht anders. Du hättest wahrscheinlich schon einen schlechten Gefühl, wenn du es geändert hättest. Das wäre wahrscheinlich auch nie mehr happy wirklich gewesen, oder?
2: Genau, das, das ist das, was wir tatsächlich so als Erwachsene so für uns gelernt haben auf, in, in diesem Jahr, dass, dass Veränderungen einfach völlig normal sind und dass insbesondere wir Deutschen neigen dazu, irgendwie haben einen Plan gemacht und wir bleiben da jetzt verbissen dran, und das mal ein bisschen mehr leichter zu sehen und zu sagen, ja, dann gehen wir halt links rum, gucken wir, ob es Umwege gibt. Oder vielleicht überlegen wir uns nochmal, was ist denn wirklich das Ziel hinterm Ziel? Und das Ziel hinterm Ziel, das war für uns zu fünft eine gute Zeit haben. Und immer wenn das, und das haben wir halt festgestellt bei diesen langen Überfahrten, das ist nicht mehr gegeben. Also mussten wir das anpassen, aber halt nicht das Ziel Weihnachten
0: in der Karibik. So. Das Ziel hinter Ziel, das eigentliche, wozu eigentlich? Die Frage, kann, genau. man, kann man sich als Unternehmer, warum stehe ich morgens eigentlich auf, wozu man ich dann den ganzen ja. Dings? <lacht> Was ist denn das Ziel hinterm Ziel? Gute Frage. Ähm, jetzt mal wieder vom Atlantik zurück nach Solingen. Ähm, Michael, da ist ja auch nicht immer alles so gerade ausgelaufen. Fall. <lacht> <lacht> das wäre wär jetzt zu schön oder ich sag mal, so eine romantikserie happy end ja. aber ja aber ähm, zwischendurch gab es natürlich auch m, wahrscheinlich so den normalen das, tagesalltag es gab mehr als den
3: also ich würde sagen Stress. es gab mehr als den normalen äh, tagesalltag der so seine höhen und tiefen hat ähm, ich war ich war immer wieder beeindruckt von den drei führungskräften die es übernommen haben dass die es wirklich durchgezogen haben. Also, dass ihr es das mal gehört habt, ähm, kurz vor Christians Abreise äh, wurden noch zwei kleine Scherenhersteller ähm, übernommen. Bei dem einen gab es keinerlei Sachen in, in ja. Die habt ihr noch übernommen.
0: Und das ist ja, manchmal reitet ein, ja, das hat sich, das schon seinen
3: Grund machen. und auch seine Notwendigkeit, das muss man schon sagen. Das war jetzt nicht nur, weil Christian gut gelaunt war. Äh, sondern weil äh, Märkte äh, ja, eingebrochen sind, äh, bis hin, dass dann während der Zeit von Christians ab, äh, oder während, während seiner Zeit der Abwesenheit, der formal größte Kunde dann irgendwann äh, ganz äh, dicht gemacht hat. Ähm, oh. Bis hin, ein äh, ja, neues ERP-System musste vorher noch eingeführt werden, weil jetzt auch der Online-Markt bespielt werden sollte und musste. Und dann war natürlich noch dieses ganze Thema der Pandemie, also das, das schwang ja noch am Anfang zumindest auch noch mit. Und dadurch, jetzt war der Chef nicht da, es waren neue Sachen da, also die Unternehmen zu integrieren, ERP-System einführen, größte Kunde bricht weg. Es ging relativ, relativ hart los, muss man schon ganz klar sagen. Okay. Nur kurz, kurzer, spontaner Gedanke, ich muss sagen, ähm, gefühlt
0: 9,9 Prozent aller Unternehmen, hat gesagt, auch schlechter ja. Zeitpunkt, das und das und das. Und das. Ich genau. warte noch ein Jahr, das wäre so die naheliegende Entscheidung gewesen. Wenn das dann läuft, dann fahr mal los. Aber ihr habt das offensichtlich mit sehr viel Konsequenz war, dann durchgezogen. Das war dann der Christian, Respekt. der so
3: konsequent war. Da habe ich auch gesagt, Respekt. Ich habe aber auch, ich kenne dieses Thema, immer wenn größere Themen anstehen oder größere Projekte anstehen, viele warten auf den idealen Zeitpunkt. Und da muss ich sagen, hey, den gibt es sowieso nicht. ja nie nicht. gibt. Ja, und nee. Man sieht es ja, auch in, diesem Extrem, in dieser extremen Situation äh, haben die Mitarbeiter es äh, geschafft. Äh, es ging allerdings sehr hart zur Sache. Also Wir waren dann im Herbst, also vier, fünf Monate nachdem Christian weg war, ging die Diskussion wirklich los, äh, müssen wir die Ampel von gelb auf rot schalten. Ähm,
0: also es gab schon äh, gelbe Ampelbriefe das, in der Zeit. Also die, der One-Pager ja, war auch schon mal... Da haben wir wirklich drüber ja, diskutiert. Nicht immer ja. grün, sondern... Also schon war, mal gelb und dann kam die Frage machen wir den auf kam rot kam erst die
3: Frage müssen wir insolvenz anmelden beziehungsweise wann müssen wir eigentlich insolvenz anmelden also soweit äh, ging es dann wirklich äh, dass wir dann wirklich auch Notfallpläne ausgearbeitet haben also das war dann wirklich dieser Sparring wo ich dann auch aktiv ich habe aktiv damit gearbeitet aber nichts äh, entschieden und äh, die, das Führungsteam hat für sich entschieden nein es ist noch nicht rot ähm, weil äh, wir nach Abklärung dann wussten, äh, Insolvenz muss noch nicht angemeldet werden. Das war das eine Extrem. <lacht> 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 Unglaublich. Also da würde ich auch sagen, da hätten 99 erstmal mal auf den
0: Rotknopf gedrückt, zu sagen, Christian heimkommen. Das ist auch da. Wow. Echt wow. Für die, für die drei Jungs. Die haben aber Kapriolen geschlagen.
1: Wegebedarf
3: ja nicht nur Kapriolen geschlagen, sondern die haben also die haben da wirklich gesessen und haben gesagt, wir wollen das nicht, weil wir wollen das Vertrauen, was Christian in uns gesetzt hat. Das wollen wir nicht enttäuschen oder wir wollen den Christian nicht enttäuschen. Es gibt jetzt gerade Gänsehaut. Also die haben sich wirklich ins Zeug gelegt. also die haben Nächte lang genau, genau, die haben Nächte lang nicht geschlafen, haben wirklich durchgearbeitet mehr oder weniger und haben es geschafft aus dieser Situation ein knappes ein halbes Jahr später, ähm, Umsatzrekorde zu fahren. Äh, also das ist das, was möglich ist. Und das ist schon, muss ich sagen, war eine hochspannende Entwicklung, auch für mich ähm, als, als Externer, der diese, diese Prozesse oder diesen, diesen Werdegang äh, relativ nah erlebt hat, aber ich war natürlich nicht im Alltagsgeschäft und das fand ich schon spannend, äh, wie gerade die drei Führungskräfte mit den Mitarbeitern zusammen äh, sich dann so organisiert haben und so ins Zeug gelegt haben und sagen, nein, wir wollen nicht, dass Christian zurückkommt, wir wollen es selber schaffen und dafür machen wir alles, was wir können. Und das haben sie wirklich getan. Irre. <lacht>
0: Also echt eine beeindruckende Story. Ähm, ja, deshalb die Frage, irgendwann ist es Jahr ja rum. Die Jungs haben Erfolge gefeiert. Wir haben keinen roten One-Pager geschickt. Ihr habt das Jahr Weihnachten unter Palmen verbracht. Sehr romantisch, äh, sehr schön. Irgendwann seid ihr wieder heimgekommen. Ähm, wie ist denn das dann, wenn man dann wieder zurückkommt? Sowas wie zurück in den Tagesalltag. Ist das dann nicht irgendwie... Komisch? Doch, doch, das ist total mhm. komisch.
2: Also das, äh, weil also wie es der Michael ja schon gesagt hat, dass das Unternehmen lief ohne mich. Also irgendwo gab es natürlich auch Menschen, die darauf die gewartet haben, dass ich zurückkomme. Aber die, also der Markt hat es auf gar keinen Fall gebraucht. Also das, das operative lief richtig mhm. stabil und die große Fragezeichen das große Fragezeichen in meinem Kopf aber auch in den Köpfen von den Mitarbeitern war tatsächlich was wird meine neue Rolle
0: und <lacht> ja genau da ich drauf raus jetzt bin, ist man doch übrig da, okay, genau. da kann man sich doch nicht wieder aufdrängen da muss man doch jetzt was für völlig anderes machen
2: nee genau und ähm, jetzt habe ich es tatsächlich noch schwerer gemacht weil ich wusste von Menschen die einen Jahr Auszeit genommen haben oder zwei Jahre Auszeit genommen haben. Du kommst ja nicht als gleicher Mensch wieder, wie, wieder nee, das, zurück wie das der. Wäre Illusion, warst, das, zu als glauben, du das ist eine Illusion, das zu glauben, dass das
0: so wäre. Das geht ja gar nicht, das funktioniert nicht.
2: Genau, also da musste ich meinem Spiegelbild immer sagen, leg deine Rolle nicht fest, weil du wirst sie als, sage ich jetzt mal, als Alter Christian festlegen und du weißt nicht, die Werte verschieben sich, der Fokus verschiebt sich, was mir wichtig ist, wenn ich wiederkomme. Also habe ich gesagt, ich komme mit dem Fragezeichen wieder. Und ich werde meine neue Rolle suchen gehen. Das war natürlich für alle Beteiligten irgendwie die dümmste Antwort, die ich geben konnte, <lacht> weil die wollten Klarheit haben. Ja, ja. Und ich bin mit Unklarheit wiedergekommen. Und es waren drei, vier anstrengende Monate für uns alle, bis ich so meine neue Rolle gefunden habe. Und die ist jetzt tatsächlich sehr viel mit äh, Kultur, Führung, Menschen, strategisch und nichts... Operatives. Also der Kurs bleibt weiterhin bestehen. Die Mitarbeiter führen operativ selber. Und klar, bei manchen Themen ist jetzt schon so, ich glaube, in einem Jahr oder zwei danach, bei manchen Themen kann ich mich nicht zurückhalten, will ich mich nicht zurückhalten, da fuhrwerke ich dann trotzdem dazwischen. Das funktioniert dann immer für kurzfristig, verursacht viel Energie, <lacht> <lacht> Impulsenergie. In der, genau, mit, mit der Absicht, die Dinge dann in, in eine klare Stabilität zu führen. Ähm, aber im Großen und Ganzen bleibe ich weg und rutsch zwangsläufig so sehr nahe jetzt auch so für dich. Du hast es ja so diese ein tages genannt. Da bin ich äh, sehr nah dran. Also, so. Das ist
0: ja auch mehr so ein, ein, ein Bild. Was da 100 passt, ist genau. eine Empfehlung, die ich Unternehmern immer gebe, die sich rausziehen wollen, zu sagen, sei nicht mehr Geschäftsführer. Tu mal so, auch wenn das jetzt ein 20-Mann-Laden ist, tu mal so, als wärst du Aufsichtsratsvorsitzender. Wir sorgen für Strategie, für Kultur. Wir machen den Raum auf und den Rest lässt einfach andere Leute schaffen. Der Herr Piech dreht ja auch keine Schrauben am Golf rein. Also <lacht> was soll das? Und das, das, ja. das finde ich deswegen so phänomenisch, weil du quasi automatisch in die Rolle jetzt gerutscht bist. Und was ja jeder in Frage stellen würde, zu sagen, bist du der bescheuert bei einem 20-Mann-Verein? Du kannst da nicht in Aufsichtsrat, also jetzt, äh, hallo einen, der jetzt operativ nichts schafft, aber eigentlich ja Head-off ist, äh, der kann doch nicht neben dem Laden stehen. Doch, bist <lacht> ja ein gutes Beispiel.
2: Doch, Kann er schon und und das ist tatsächlich das. Das war ja das ein Ausgang von diesem, sage ich jetzt mal schon ja unternehmerischen Experiment oder diese Wette, die ich da als Unternehmer eingegangen bin, dass ich davon überzeugt war, dass es nachhaltig erfolgreich ist für mein Unternehmen. Und das haben ja auch in meinem persönlichen unternehmerischen Umfeld vor der Abreise mir keiner geglaubt. Also ich habe schon so einiges... Genau, das
0: ist Das so ein gutes Beispiel. Das, also das, das der finde ich das so phänomenal.
2: Verrückt, vierte Generation, der spielt mit dem Erbe seiner Familie. Also da, da kam ja auch schon, ich sage ja nichts, ich hatte nicht nur Rückenwind, da kam schon auch Gegenwind. Und jetzt tatsächlich, also so wie du es gesagt hast, jetzt auf den Tacho zu gucken und sagen, ja was ist denn an Zahlen hängen geblieben? Und jetzt kann ich tatsächlich sagen, das Unternehmen war finanziell erfolgreicher ohne mich.
0: Komisch. Ja. in meinem 23 Laden, laden übrigens auch so. Je weniger ich geschafft habe, desto besser ist er gelaufen. Ähm, ja, das, das, Ego. Darf man, <lacht> das darf man vielleicht nicht so sagen, aber ich glaube tatsächlich, wenn man sich nicht ins operative Tagesalltagsgeschehen so heftig einmischt, natürlich am Rande so ein Stück und Raum aufmachen, wie das so schön heißt, und Richtung geben und Kultur prägen. Das ist, oder zumindest zulassen. Ähm, das ist ja viel wichtiger, wie abends Kasse machen oder irgendwie Belege abheften. Oder Das können die Leute doch eh viel besser. Und nochmal zurück zu den Leuten. Wenn die jetzt nach einem Jahr hingucken, wie haben die sich denn verändert? Die drei und die anderen, äh, also so alle 20 in Summe. Also ich würde sagen, also Micha, Mama, sag mal du. Mach mich also erst, genau. Gerne, na klar. Also
3: Selbstvertrauen, also ich spreche jetzt in erster Linie um die drei, Führungs oder über die drei Führungskräfte.
0: Ja, das waren quasi deine Babys in der Zeit, Und genau. Zwar,
3: ja, ich hatte auch mit den mit den anderen Mitarbeitern immer wieder zu tun. Aber ich glaube auch für die drei Führungskräfte war es der die größte Veränderung. Und ich muss schon sagen, wir haben ziemlich an Selbstvertrauen gewonnen. In den Anfängen, wo ich die Firma Robuso kennengelernt habe, auch Christian und die drei Führungskräfte, da hat Christian gesagt, wo es lang geht, auch wenn er das nicht, nicht so wollte, auch wenn er es damals schon versucht hat. Aber unterm Strich muss man schon sagen, wenn Christian im Raum war, war einfach dieses Gefälle auch da, auch wenn er es nicht ausgesprochen hat und wenn er es nicht wollte. Aber es ist einfach im Raum, da muss man sich nichts vormachen. Und das ist, glaube ich, auch so ein, ein Trugschuss, wie viele haben. Wieso? Ich habe doch gesagt, die sollen die Verantwortung übernehmen. Warum sollte das das nicht? <lacht> äh, wenn, genau. wenn da jemand ist, genau. Wenn da jemand ist, der dann doch noch immer mal so reinfunkt, dann dann ist eigentlich das das letzte Wort beim Geschäftsführerinhaber. Und das wird dann indirekt auch meistens übernommen. Und gerade im Jahr der Abwesenheit diese harten Turbulenten, die einfach da waren. Ähm, die drei haben super zusammengearbeitet, muss ich sagen, auch wenn es richtig schwierig wurde. Und gerade so zum Ende dieses Jahres kam dann natürlich schon immer diese Frage auch an mich, du, was ist denn, wenn der Christian zurückkommt? Mhm. Stellt er sich dann wieder vor uns und dann laufen wir da hinterher? Und da war schon die ganz klare Aussage, hey, wir haben den Laden jetzt hier gewuppt und lieber Christian, wir, haben, wir stehen wirtschaftlich besser da wie vorher. Wir haben, wir haben es gut gemacht und wir wollen es auch weitermachen. Und genau, da hab das ich schon ist, Das ist
0: eine geile Aussage, ja, oder? Das ist der
3: Hammer. Ja, klar. Ja, genau. mhm. und, und da ist schon das Selbstvertrauen ganz schön gewachsen, muss ich sagen. Auf der einen Seite war ein bisschen Erleichterung, da Christian ist wieder da. Es lastet vielleicht nicht mehr alles auf unseren Schultern, aber das wieder abgeben wollten sie auch nicht. Also das nee. ist so mein, ja, meine Wahrnehmung, die ich da habe. Cool, vielen Dank, Christian, deine Wahrnehmung.
2: Ja, also auf jeden Fall, das kann ich voll unterschreiben. Die, die sind krass gewachsen, äh, die drei. Und das ist jetzt für mich schon, also am Anfang auch, also ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal irgendein Thema, das wollte ich hier mit meinem Vertriebsleiter besprechen. Und dann bin ich, da bin ich schon noch in die alte Rolle zurückgefallen. Und äh, habe gesagt, äh, du, Stefan, können wir uns heute mal kurz zusammensetzen. Ich habe hier noch so ein Thema, was ich mit dir besprechen will. Guckt er mich an, guckt auf seinen Kalender und sagt, ja, nächste Woche... Noch, ich <lacht> Also,
0: also das muss man sich ja auch oh. mal trauen. Wie und das in meinem Laden, das geht doch gar nicht. Doch. Ja, ja. Also. Also so
2: für alle, die jetzt nicht so wussten, was gestiegenes Selbstbewusstsein heißt, das wäre so ein pragmatisches Beispiel
0: <lacht> dazu. Ähm, das ist ja tatsächlich der Hammer. Also ähm, zu glauben, man könnte dann einfach wieder zurückkommen, aber das wäre so wie früher, das kannst du ja völlig vergessen. Entweder sind die wirklich so groß und wollen das dann weitermachen und wenn wir die jetzt zurück ins zweite Glied geschickt hätten, äh, das wäre ein guter Kündigungsgrund. Wo sagen, Ey, komm, seid ihr völlig bescheuert, jetzt sind wir so groß, ich mache doch nicht mehr hier auf Baby. Ähm, Zweigenzucht ist vorbei, wir sind jetzt alle groß. Ja. Ähm, und deswegen ist das so ein cooles Beispiel, so live erlebt mit all den Turbulenzen und auch am Happy End und alles gut, dass man den Leuten das auch zutrauen kann und auch die Konstellation mit, mit Michael als ähm, Unterstützer, als als Backup, als ähm, so konstante, wo, wo, man, wo, man, wo man fragen gehen kann und sagen, du, wie das? wie 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 Methoden, Werkzeug und, und, und. Die waren ja nicht ganz alleine gelassen, aber die Entscheidung war ja bei denen. Und ich glaube, wenn man da so ein paar Punkte rauszieht, das ist ja... Schon gut. Also, Habe ich gerade schon mit Erschrecken auf die Uhr geguckt, wir sind ja schon 45 Minuten dran. Wir könnten, glaube ich, auch anderthalb Stunden draus machen. <lacht> aber ja, aber ja. muss man mal gucken. Aber ich glaube, zwei, zwei Hinweise sollte man da geben. Zum einen habt ihr natürlich auch ein gemeinsames Buch dazu geschrieben. Ähm, wann kommt das eigentlich raus?
3: Es ist gestern Ach, okay. gekommen. Es ist gestern es ist gekommen. Gestern gekommen.
0: <lacht> oh, mit einem Segelboot drauf und Sturm radikal weg, genau, im Mentorenverlag. Wir verlinken das natürlich, ähm, das passt und logischerweise... Ähm Verlinke wir auch die die ähm, Verbindungen zu euch, wenn da jemand Fragen hat zu sagen, ich würde da zwar nicht gerne äh, ich würde segeln gehen oder auf Safari oder mal eine Runde bergsteigen oder überhaupt weg oder keine Ahnung, weil da kann man ja extrem viel von der Konstellation lernen und ähm, bevor wir dann nachher noch drei Fragen oder drei Tipps an unsere Hörer geben, wäre noch die Frage, wie ist es das ist denn jetzt aktuell? Wie, wie läuft es denn jetzt so im Tagesalltag? Wer macht denn jetzt was? <lacht> Ähm, ja,
2: also so wie wie eben auch schon gesagt hat, die operative Verantwortung liegt weiterhin bei den dreien und bei bei der Belegschaft. Die rocken das äh, selber und ich habe jetzt nochmal sehr viel Kultur, Kulturwertearbeit, Zielbilder, Zukunftsbilder gemacht, weil das so der letzte Bastion war, wo ich als Inhaber so die Rollen in hatte, so dieses Wertefundament. Das haben wir jetzt noch mal alles gemeinsam erarbeitet und Genau, zieh mich jetzt Schritt für Schritt raus und gehe ja, so wie du das jetzt gesagt hast, Uli, geh ein bisschen so in diese Rolle Aufsichtsratvorsitzender, wenn man das jetzt für diesen Podcast mal. Ja, nur ja, also so von der
0: von der Funktion natürlich, von der Formale, ja, das von ist der natürlich heißt? aber von genau. der von der vom Rollenverständnis wäre das, glaube ich, die Idealbesetzung in der Position.
2: Ja, und uns beiden hat das halt so viel Spaß gemacht, dass halt äh, Michael und ich jetzt auch gesagt haben, hey komm, da schreiben wir jetzt mal so ein Buch drüber. Was sind denn so die Erkenntnisse? Also wie habe ich es vorbereitet? Was hat davon geklappt? Was kann man auch irgendwie anders machen? Da kommt wahrscheinlich auch was gleich hier. Und was ist... Genau, Ein paar Dinge sind auch voll vor ja, die Wand klar. gefahren. ja. Also so, so halt wie im echten Leben. Und das Thema macht uns beide total Bock. Und wir haben da jetzt auch echt Lust, dass einfach noch mehr so in den deutschen Mittelstand zu tragen, sagen, hey, mehr Mut, mehr Loslassen, dass alle Menschen kommen ins Wachsen dadurch. Also egal welche Rolle, das ist, das macht es Spaß. Ja, das ist nicht immer einfach, das schon. Aber diese Freude zu sehen, wenn Menschen zupacken, wenn Menschen Verantwortung übernehmen und jeder Weg ist individuell, keine Frage, aber am Schluss kommen Menschen raus, die gewachsen sind und das ist.
0: Ist, genau. Das Geist. ist dieses Mega-Win-Win. Ja. Wenn man sich auf Kosten anderer rauszieht, geht das schief. Wenn man sich zum Nutzen ja. anderer weiterentwickelt drin oder draus, völlig wurscht, dann ist das einfach immer ein riesen Zugewinn. Und deswegen war ich so viel, das ist eine geile Folge, die muss ich unbedingt haben, die müssen wir unbedingt aufnehmen. Ähm, da müssen wir auch nicht nach 20 Minuten aufhören, weil ich glaube, äh, da kann man ja locker mal nach der Hälfte aufhören und wieder reinhören, zu sagen, wie nee, echt jetzt. Und das haben die wirklich gemacht. Und das geht. Und einfach mal ein Jahr lang weg. Und äh, wie und der Laden läuft jetzt viel besser als vorher. Und er hat jetzt zusätzliche Freiheiten. Und wenn ich das erzählen darf, du bist ja auch noch weggezogen. Du wohnst ja jetzt gar nicht mehr in Solingen, du wohnst ja jetzt 300 Kilometer weg. Nee, 400.
2: Ja, tatsächlich. Wir sind jetzt auch zurück in, in unsere familiäre Heimat äh, nach Süddeutschland gezogen, nach Ulm. Und äh, ich führe jetzt aus, ja, 400, 500 Kilometer Entfernung. Und um halt auch sicherzustellen, dass eben ich nicht im Alltag äh, physisch vorhanden bin, sondern dass ich immer wieder reinkomme und ich bin da und, und äh, ich bin ansprechbar. Aber halt auch nicht diese permanente Anwesenheit. Das tut mir nicht gut und es tut den Menschen. Äh, eine, eine, eine Mitarbeiterin hat mir mal gesagt, ja, Christian, das sind die Geister, die du riefst. Also die sind jetzt im Unternehmen. Die, und und das, das wollte ich. Und genau, da müssen wir jetzt, da sind wir jetzt alle dabei, so eine Art Dosis zu finden, die für alle die richtige Energie hat, den richtigen Rhythmus hat. Das ist jetzt, jetzt kommt nochmal so ein Jahr Findungsphase für diesen neuen Zustand.
0: Bei einem Unternehmen, den habe ich aber nicht dahin begleitet, sondern später erst kennengelernt, gibt es auch einen Podcast zu, zwei, ein Tage-Woche Unternehmer unterhalten sich. Ähm, da sind wir immer auf die Idee gekommen, ist, die machen Glas, also Vordächer, Glasduschen und so Sachen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, weil äh, der heißt auch Stefan, ähm, dass Stefan ja eigentlich auch operativ gar nicht mehr tätig ist und genauso eine Aufgabe hat wie, wie, wie du, Christian, jetzt. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, wir könnten doch diese Firma in eine Genossenschaft umbauen, dass die Mitarbeiter dieselbe besitzen. Ähm. <lacht> Ja. Dann ist Stefan zu seinem Vater gegangen, der auch noch Anteile hat und er sagte, das ist eine großartige Idee, dann führt das Unternehmen sie selber weiter, egal ob wir da sind oder nicht, dann lebt es einfach in den Köpfen weiter. Und als wir einen Workshop gemacht haben, einen Tag mit den Mitarbeitern und den das äh, Vor- und Nachteile der Genossenschaft erklärt haben, dann war nach dem Tag völlig klar, gar nicht mehr ob, sondern mhm. nur noch <lacht> wie viele Anteile Nein. Und der, weil sich dann plötzlich auch die Besitzverhältnisse und die Verantwortung und wie auch immer, auch die, die die Stimmen abzahlen nicht nach Kapital, sondern nach Köpfen und nach Verantwortung und man muss ja dann auch quasi den passenden Rahmen dazu haben. Aber das das ist ja eigenes äh, ein eigenes Feld, ähm, ein faszinierendes, dass man auch die richtigen Gefäße rum packt. Also da war nochmal der Hinweis aufs Buch, ähm, ist schon da, sieht gut aus, toller, tolles Cover. Ähm, der Inhalt ist ja sehr vielversprechend, Wir haben wir jetzt ein wenig angedeutet, nur in der Dreiviertelstunde. oder? Dann wäre die Frage noch drei Tipps an unsere Hörer, wenn die jetzt sagen würden, Hey, das ist ja schon ziemlich geil. <lacht> ich ziehe mir mal, ich mache mal Abenteuer, ich nehme mal meine Träume vorweg und warte nicht bis zur Rente. Jetzt sind wir noch fit und gesund und haben Geld. Ähm, der Laden läuft, ob 10, 20, 50, 100, 200 Leute, egal. Aber ich mache das mal und gebe einfach an meine Menschen drumherum, im Umfeld auch ein ganzes Stück Zutrauen, Vertrauen, Verschenkt ihnen das als Einladung. Ähm, was sind denn so Tipps, die ihr noch mit auf den Weg geben würdet, wenn einer jetzt auf die Idee kommt zu sagen, ja, das ist einfach geiler Scheiß, das brauche ich auch.
1: Wegebedarf. Drei Tipps für dich. Ich würde
3: damit anfangen. Man muss, man muss nicht immer gleich den ganz großen Traum haben, so wie wie der Christian. Ich war ja auch schon mal länger weg und ich habe auch immer wieder diese Zurufe dann bekommen. Ja, ja, du kannst das ja. Bei dir ist es alles kein Problem, wo ich sage so, was ist bei mir anders wie bei dir? fangt ruhig mal klein an. Also Wir müssen nicht immer gleich ein Jahr weg sein, aber äh, nehmt euch das wenigstens mal vor und arbeitet in Schritten in die Richtung. Christian hat sich fünf Jahre darauf vorbereitet, äh, die Mitarbeiter wissentlich eineinhalb Jahre äh, und wenn man klein anfängt, dann ist die Hürde des Gute Loslegens aufhuckt. in meinen Augen nicht so groß und dann kann man damit lernen und da mal ein bisschen spielen und auch selber Vertrauen aufbauen, Perfekt. dass sowas funktionieren kann. Na, Tipp 2, äh, wenn ich es mir so überlege, ist,
2: ist schon sehr persönlich. Also so fang bei dir an. Hm? Also was ist denn dein persönliches Ziel hinterm Ziel? Es ist, wenn, wenn die Inhaberschaft von einem Unternehmen personell so klar ist, äh, wie jetzt zum Beispiel bei mir, dann, dann, ist, dann, liegt der, dann bin ich der Schlüssel. Und wie ich mein Leben sehe und was mein Ziel hinterm Ziel ist, muss mir klar sein, bevor ich ins Außen gehe, und das ist spannend, da bei sich selbst, bei sich selbst fängt
0: die Reise an. Absolut. Wenn <lacht> wir hier im Wandercoaching unterwegs sind, wir sind ja tagelang damit beschäftigt, genau den Punkt zu finden. Der ja. ist extrem anstrengend. Nee, der ist nicht so lapidar, der ist also der ist, der ist ja wirklich äh, der Erfolgsträger
3: überhaupt. Okay, super Tipp. Mhm. Ja, Tipp 3, Mega. Tipp 3, also mein, mein nächster Tipp wäre, äh, schieb jetzt auch nicht auf die ganz lange Bank, sondern äh, lauf auch mal los äh, und warte nicht auf den richtigen, auf den besten Zeitpunkt äh, für den Start, weil dann finden sich immer Gründe, es nicht zu tun.
0: <lacht> genau. <lacht> Better done than perfect heißt das ein englischer Spruch, lieber erledigt wie perfekt, ja. ähm, weil wenn du auf den richtigen Zeitpunkt wartest, der kommt ja nie und dann kommt die Nächste irgendwas und keine Ahnung, dann plötzlich ist man dann 100 Jahre alt, die darauf sterben Also hätte ich doch. Das ist ja jetzt echt kein Punkt. <lacht> also von daher ganz herzlichen Dank euch beiden für ähm, den Mut, euer Abenteuer, das durchzustehen. Großer Respekt für euch und eure Leute, finde ich wirklich phänomenal. Und äh, für euch äh, Hörer, ähm, holt euch das Buch, lest, meldet euch, wie auch immer, geht in den Dialog. Ähm, ihr seht, wir haben Spaß. <lacht> also vielen Dank euch beiden und äh, bis bald. Uli, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Uli.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike and Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad.